0: OMGC Club, selamat datang di podcast OMGC, Online Missionary Generation Community. Kali ini kita akan belajar bersama Pastor William Onggowi yang akan berbagi tentang Newborn, Sinful Nature versus Holy Spirit. Selamat mendengarkan.
1: Saya excited banget ketemu dengan teman-teman di komunitas ini OMGC, ehm, keren banget effort-nya berasa banget di prepare dengan sangat baik. Tadi saya dengar cerita sedikit dari email dari rekan-rekan di awal bahwa ini komunitas yang dibangun online tapi sangat antusias, sangat banyak aktivitasnya. Terima kasih untuk setiap effort yang diberikan untuk pemberitaan Injil Indonesia. Saya mengapresiasi semua rekan yang melayani bersama-sama di komunitas ini. Ini mah keren banget anak-anak muda yang dahsyat luar biasa. Powerful, saya percaya impact kita akan semakin besar di depan. Nah, hari ini kita saya diberikan tema tentang newborn tentang kelahiran baru. Ini satu topik yang sangat teologis, sangat biblical, dan saya berharap saya bisa menyampaikannya sesuai dengan um, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kita mau belajar dalam topik tentang kelahiran baru, tentang lahir baru, apa itu lahir baru, apa itu bukan lahir baru, bagaimana kita menemukan tanda-tanda orang yang lahir baru, apakah mudah ditemukan, apakah apakah mudah menemukan orang sudah lahir baru atau tidak hanya berdasarkan apa yang dia tunjukkan dalam ibadah dalam hari minggunya di gereja bagaimana kita perlu mengevaluasi diri kita pada topik ini newborn juga berbicara dengan dua topik yang berkenaan yang dekat sekali dengan hal tersebut yaitu berbicara dengan tentang keberdosaan kita tentang dosa tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita dan apa yang Roh Kudus lakukan dalam melahir baru dalam kelahiran baru kita ini topik yang broad. Saya berusaha menyampaikannya dengan cara yang simpel sesederhana mungkin. Saya akan berusaha menyampaikan dengan mengutip ayat banyak ayat Firman Tuhan hari ini dari Alkitab, supaya kita belakang belajar dari teologi tertentu, tapi dari apa yang Alkitab ajarkan. Oke? Okay? Sebelum kita belajar Firman Tuhan, mari kita memohon hikmat Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Mohon pemimpin kita, Roh Kudus, Tolong memimpin kita, kita belajar bersama. sama Kita berdoa. Bapak di dalam Surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh bertemu secara virtual pada malam hari ini, yang bersyukur kesempatan yang kau berikan, yang bersyukur kerinduan. Sebenarnya, kami bisa melakukan banyak aktivitas yang lain Jumat malam seperti ini. Kami bisa saja mengambil waktu untuk hangout bersama dengan sahabat-sahabat kami, keluarga kami, orang-orang kami kasihi. Namun, waktu kami menemukan satu dengan yang lain dalam komunitas ini, secara virtual, hamba mempercaya bahwa ini adalah orang-orang pribadi-pribadi yang telah memberikan kerinduan untuk boleh berjumpa untuk boleh membangun persekutuan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Maka biarlah engkau memberkati setiap hati, memberkati setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini, dan memberkati setiap rekan dari OMCC Indonesia yang telah memprepare semuanya untuk kami bisa belajar dengan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, Allah Kudus menolong kami belajar, menolong kami mengerti, dan yang terutama melakukan firman Tuhan. Kami percaya berkat terbaik kami, bukanlah dari mendengar firman, tapi dalam melakukannya. Maka berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami keteguhan, dan berikan kepada kami kesehatan seperti yang menjadi value kami di OMGZ. Kita akan diberikan boldness, persevere, dan juga kesatuan di dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami menyambut kepada firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, okay, uh, saya share screen sebentar. Share <coughs> screen, oke. Okay. Baik, ini temanya yang kita belajar hari ini. Serah berapa banyak di antara kita yang pernah mendengar kisah tentang Jim Elliot. Jim Elliot adalah seorang murid Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia dikenal sebagai seorang yang memberikan hidupnya untuk menjadi misioneri di Ekuador, seperti yang kita lakukan sekarang. Kita dididik, kita melatih diri kita, kita belajar sejak usia, masih muda-muda, masih imut-imut. Beberapa saya lihat masih imut-imut ya banyak sih kayaknya ya. <laughs> ya masih dari dari masih sangat muda belajar firman Tuhan menaruh hati kita buat Tuhan dan bermisi. Kalau kita melakukan pelayanan secara digital, Jim Elliot tahun 50-an dia memberitakan Injil untuk hati ini adalah untuk suku-suku pedalaman di Ekuador. yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari bahasa mereka. Terus saja bukan bahasa Ekuador secara umum tapi bahasa daerah yang ingin dia jangkau, tentu saja bukan effort yang mudah dia berikan, dan dia selalu mencari kesempatan untuk membawa Yesus, membawa nama Yesus kepada suku di pedalaman Ekuador tersebut. Satu hari awal Januari 1958, Jim Elliot bersama dengan empat orang rekannya terbang, pakai pesawat kecil, itu di gambar sebelah kanan, dengan pesawat kecil itu empat orang terbang, dan... Mereka landing di satu pulau kecil, satu daerah kecil, dan untuk menjumpai suku yang bernama suku Auka, Auka tulisannya. Di Auka, Auka itu terkenal suku yang sangat kejam, membunuh banyak orang asing yang mencoba mendekati mereka. Jadi mereka sangat tertutup kepada orang asing. Namun herannya, Jim dan dan rekan rekannya berani mendekati suku tersebut karena karena hati mereka. Yang Tuhan berikan untuk suku tersebut. Nah, waktu mereka sampai di sana, landing awal tahun Januari tersebut, mereka berhasil membangun kontak dengan beberapa orang dari suku Aukat tersebut. Berhasil berkomunikasi dengan bahasa apa ya, bahasa tubuh tentu saja karena tidak bisa berkomunikasi secara clear. Kelihatannya bisa connect dengan baik, namun situasinya berbalik dengan cepat. Januari 56, 58 tersebut, 56 maksud saya. Jim Elliot akhirnya menjadi martir mati tidak lama hanya berselang dua hari setelah mereka mendarat di suku Auka mau mati meninggalnya karena apa meninggalnya menjadi martir ditombak oleh suku tersebut ditombak tanpa bisa membela diri waktu dia sebelum dia menjadi martir dia pernah menulis satu kalimat setelah dia lulus dari Wheaton College di Amerika tahun 1949 dia menulis kalimat he Is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Terjemahan Indonesia-nya bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa ia pertahankan untuk mendapat apa yang tidak bisa hilang. Saya ulang sekali lagi ya, bukan orang bego yang memberikan apa yang tidak bisa kita pertahankan. Dalam pengertian kita sekarang kita mengerti apa yang Elliot katakan. Bukan orang bodoh yang memberikan nyawanya karena nyawa itu tidak bisa dipertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang yaitu apa? surga dan kekekalan. Dia memberikan nyawanya toh nyawanya siapa karena kita manusia yang kita pasti akan mati untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang yaitu surga. Dan yang menghidupi apa yang dia katakan sampai akhir hidupnya. Dia merelakan hidupnya terbatas menjadi berkat menjadi berkat bagi banyak orang. Hasil pelayanannya tidak pernah terlihat di tahun-tahun pertama di suku Auka tersebut. Hanya berselang beberapa tahun kemudian, satu demi satu, satu demi satu anggota suku Auka yang terkenal kejam, satu demi satu mengenal Kristus dan menjadi satu daerah yang sampai akhirnya percaya kepada Kristus, majority percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kisahnya tuh saja menjadi inspirasi bagi banyak orang, sampai kita menemukan namanya, kita bisa berjumpa dengan kisah ini, tapi ini menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita berbicara tentang lahir baru, apakah orang lahir baru itu harus seperti Jim Elliot? Yang pergi dari misioneri, memberikan nyawanya, pergi ke suku pedalaman, apakah itu baru lahir baru namanya? Karena banyak orang berpikir lahir baru itu adalah kalau kita pergi ke gereja, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa menaikkan pujian, sambil mencucurkan air mata, wah itu orang kelihatannya udah lahir baru. Kalau kita berjumpa dengan seseorang yang kelihatannya memberikan persembahannya besar atau dia rela menghabiskan banyak waktunya di gereja buat pelayanan, kita bilang oh, orang ini pasti lahir baru. Ya, kalau dulu ada orang-orang pergi ke gereja hari Minggu berjalan di jalan-jalan pegang Alkitab orang mikir wah ini pasti Kristen pasti sudah lahir baru. Apakah lahir baru bisa ditandai bisa kita lihat bisa diukur hanya berdasarkan apa yang kita lihat di permukaan? Jawabnya tentu saja tidak demikian. Karena lahir baru, secara teologi, secara biblical, berbicara apa yang terjadi di dalam kita, bukan terjadi pada casing kita, tapi terjadi pada apa yang adber, apa pada roh Tuhan yang bekerja pada roh kita. Uh, kalau kita berpikir soal lahir baru, kalau lahir baru harus seperti Jim Elliot, kita mungkin merasa, "Wah, berat sekali gitu ya?" Karena apa? Karena kita berpikir alih-alih hidup mengorbankan nyawa buat Tuhan, banyak kita hari ini masih bergumul dengan kehidupan rohani kita sendiri jangan kan pergi misioneri, pergi ke daerah terpencil kita sendiri aja. Kadang-kadang kita nggak berani berkata, saya cukup rohani karena apa? Baca Alkitab pun saya masih bolong-bolong. <laughs> ya ikut konsel juga jarang-jarang. Gitu, wah gimana caranya aku bisa berkata aku lahir baru? Gitu. Kalau kita mikirin, membandingkan roh atau kehidupan kita dengan Jim Elliot kita nggak berani gitu. Karena apa? Karena kita masih jatuh bangun dalam melawan dosa. Kita masih naik turun dalam kehidupan iman kita. Dan ada waktunya bahkan, sebagai orang percaya yang sudah kenal Kristus, ada waktunya kita ragu, apakah Tuhan itu masih mengampuni dosa kita yang kita lakukan itu bolak-balik? Saya mendampingi beberapa rekan muda yang bergumul dengan pornografi dan free sex bahkan di kota Bandung, Jakarta. Banyak orang di konseling bolak-balik masih merasa ragu bisa bebas dari kutub dosa tersebut. Benar nggak, mereka bertanya, saya bisa menang atas dosa ini? Sungguhkah saya bisa hidup itu ideal seperti yang diajarkan oleh Alkitab? Banyak orang bergumul soal tens di antara dua hal ini. Roh penurut daging lemah, katanya. Jadi, bagaimana kita hidup? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lahir baru dalam Tuhan? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Dan kita akan berbicara tentang saja tentang, oke, bicara tentang lahir baru, kita bicara tentang keberdosaan kita. Karena dosa adalah sesuatu yang real yang kita hadapi setiap hari, dan dosa adalah sesuatu yang harus kita jadikan musuh kita. Something to fight something to fight for something we should against to it each and every day. Setiap hari harus kita lawan. Nah, kalau kita bicara tentang kelahiran baru, mari kita bahas secara nurut, secara systematic teologi. Yang kita perlu pahami adalah tentang konsep dosa. Dosa dalam bahasa Yunani itu menggunakan satu kata yaitu kata hamartia. Kata hamartia secara literal kalau diterjemahkan itu berarti missing the mark. Tidak sesuai target, tidak tepat sasaran. Itu artinya hamartia. Jadi hamartia itu bahasanya adalah melibatkan soal guilt, rasa bersalah, dosa, kesalahan, dan kegagalan secara etik dan juga berbicara tentang sinful deed, hati atau kecenderungan dosa, hamartia. Tapi hamartia kalau kita bicara tentang dosa, dosa itu sebenarnya bukan cuma sekedar saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka saya jatuh dalam dosa. Bukan, bukan cuma sekedar saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan juga berkaitan dengan melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Itu adalah dosa, karena pada prinsipnya dosa secara general itu berarti hidup tidak tepat sasaran. Jadi bukan saya tidak bunuh orang, Cowill, oh saya itu nggak pernah. Uh, kalau dalam hal pekerjaan, saya profesional. Saya selalu jujur dengan pekerjaan saya, Pastor. Bukan bukan soal itu. ya. Dalam hal itu, kita bisa menjaga diri kita secara moral. Tapi, dosa itu berbicara juga lebih besar tentang kita tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita tidak melakukannya. Itu dosa. Ya, kita tidak hidup pada tujuan Tuhan, agenda Tuhan. Itu dosa. Sebab dosa adalah... Tidak tepat sasaran. Setiap kita dipanggil dengan karunia tertentu, talenta tertentu, dengan kemampuan tertentu. Kita punya a group of people, kelompok orang yang dekat dengan kita, tertentu, beda-beda. Ya, orang-orang saya kenal beda dengan yang Neil kenal, dengan yang Kak Wilson kenal, dengan yang Kak Lydia kenal. Beda semuanya, dan kita punya calling kita di sana karena kita punya semua keunikan. Nah, waktu kita... Hidup di tengah-tengah dunia ini, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Yudhya, dari Yudhya, Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi, kita berangkat dari tempat di mana kita berada. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan calling kita, itu saja sudah dosa. Tapi dosa, ini untuk memahami dosa, ini yang kita perlu pahami. Bukan cuma sekedar tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi juga melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan adalah dosa secara lebih besar. Hidup tidak sesuai dengan hati Tuhan adalah dosa. Sekalipun kita nggak pernah bunuh orang, kita tidak pernah korupsi, tidak hidup sesuai dengan hati Tuhan, itu adalah dosa. Nah dosa, konsep dosa adalah sesuatu yang berdampak bukan saja secara fisikal, tapi berdampak pada roh kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu terjadi karena Tuhan membuat aturan. Tuhan membuat law, hukum di Taman Eden. Dan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Jangan makan pohon itu, buah dari pohon tersebut. Waktu engkau makan, engkau akan mati." Nah, tapi kita tahu faktanya waktu Adam dan Hawa makan buah tersebut, mati enggak mereka? Mati enggak langsung? Enggak kan? Enggak mati langsung mereka secara fisik. Nah, kan mereka tidak seperti cerita Ananias dan Safira misalnya. Mereka berbohong, langsung dead mati gitu kan? Itu langsung sudden death istilahnya. Tapi dalam kasusnya Adam dan Hawa, tidak langsung mati mereka. Tapi ya, tapi apakah ada kematian? Ada. Kematian spiritual, spiritual death yang terjadi lebih dulu. Putus hubungan dengan Tuhan karena dosa masuk dalam relasi antara kita dengan Tuhan. Dan ini adalah akibat dari dosa. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan secara roh. Kita putus hubungan dengan Tuhan. Itu spiritual death. Maka Adam dan Hawa nggak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Mereka nggak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan. Dengan bebas seperti sebelum mereka melakukan dosa tersebut. Jadi yang pertama terjadi adalah kematian rohani kita, putusnya hubungannya dengan Tuhan. Baru efek keduanya adalah kematian secara fisik. Adam dan Hawa kemudian mati. Mereka tidak akan hidup selamanya. Dan betul, tidak ada manusia yang akan hidup selamanya. Semua Adam dan Hawa, semua keturunannya pasti manusia berdosa pasti mati. Akibat apa keberdosaan manusia? Tapi bukan cuma itu saja. Spiritual death, physical death, tapi ada yang disebut sebagai eternal death. Eternal death adalah bahasa yang 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 kalau kita pakai bahasa orang-orang dunia sekarang neraka. Eternal death adalah kematian kekal, lawan kontras dari hidup kekal. Kalau kita berdosa, eternal death kita akan berakhir pada kematian kekal. Dan next yang lebih besar dari itu adalah bahwa kita tidak mati kekal sendirian. Adan dan Hawa mengakibatkan dosa itu terjadi turun menurun the federal effect of sin. Karena satu orang berbuat dosa si Adam, semua orang membawa ketentungan berbuat dosa. Oke, okay? maka firman Tuhan berkata kepada kita demikian simpulannya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan akibat dari dosa. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi ada kabar baiknya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan, maut menjadi akhir kehidupan kita. Tetapi oleh grace by grace, oleh kasih karunia, kamu dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, yang membenarkan kita bukan diri kita sendiri. Mari kita mulai pelan-pelan konsep ini. Kita perbaiki yang membuat kita menjadi benar. Yang membuat kita mampu melakukan apa yang benar bukanlah kita yang memilih melakukannya, tapi anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kalau kita bicara tentang kelahiran baru, petunjuk yang kita temukan adalah dari Yohanes 3, ayat lima sampai dengan tujuh. Yohanes tiga lima sampai dengan tujuh Tuhan Yesus waktu berbicara dengan orang Farisi tersebut, siapa yang gak jumpain di Yohanes pasal tiga? siapa yang dia jumpain ingat enggak malam-malam hari ah tuh tuh ya <laughs> dia baru jumpa dengan naik simpen ya ini coba tuh ya memang sikat mail duluan terus ya yang lain kayaknya masih terlelap dalam tidur atau rohnya belum kembali atau rohnya lagi astral projection entah kemana, atau memang belum dapat memang belum ujian komprehensif alkitabnya belum lulus Nikodemus. Ketika waktu berbicara dengan tim Nikodemus, ini yang Yesus katakan pada tentang kelahiran baru. Konsep ini adalah konsep yang Yesus sendiri ajarkan. Oke, ini bukan teologinya Paulus, tapi ini yang diajarkan langsung oleh Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia ya tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia ya tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan kau heran, karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Oke, okay? Kamu harus dilahirkan kembali. Maka dari sini kita mendapatkan terminologi dalam newborn atau new birth. Kita menemukan konsep tentang kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Ini kelahiran baru. Kelahiran baru itu adalah radical change from spiritual death to new spiritual life. Tadi kita sudah bicara tentang spiritual death kan? Koneksinya ke sini nih. Bahwa kelahiran baru berbicara tentang perubahan radikal yang terjadi di casing atau di spirit? Di spirit kejadiannya. Perubahan radikal dari spiritual death kepada new spiritual life. Dan dan kelahiran baru sepenuh-penuhnya dikerjakan oleh roh kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Orang yang menjadi percaya. Saya ulang sekali lagi. Roh kudus, ya, kelahiran baru terjadi, dilakukan oleh siapa? Roh kudus yang bekerja lebih dulu dalam kehidupan kita yang membuat kita kemudian dapat memilih untuk percaya Yesus, dapat menjadi orang percaya. Apa yang roh kudus kerjakan dalam kehidupan kita? Ini yang roh kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara, ada, ayat Oke. Nggak ada catat ayatnya. Ada kecatat ayatnya. Yang roh, ya, ya, Firman Tuhan berkata kepada kita, Roh Kudus itu diberikan untuk memberikan kepada kita, memberikan pada kita sebuah kehidupan yang baru dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Uh, ini dia, Yohanes 16 ayat eh, 7 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata, Ada lebih baik bagi kamu jika Aku pergi, kata Tuhan Yesus. Kita baru saja memperingati kenaikan Yesus kemarin. Sebab jika Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebab jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa dia? Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Apa yang Roh Kudus kerjakan buat kita adalah Roh Kudus membuat kita aware bahwa kita adalah orang berdosa dan kalau kita tidak melakukan kalau sesuatu tidak terdip, tidak ada tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita kita akan masuk neraka kita akan ke api kekal ke kematian kekal ke spiritual death dan kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan Itu yang Roh Kudus lakukan pertama kali dalam kehidupan kita dan karena Roh Kudus memberikan pada kita awareness tentang hal ini bahwa kita orang berdosa kita perlu Tuhan dan kita mencari Tuhan yang benar, dan kita berjumpa dengan Yesus, itulah yang disebut sebagai kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu bukanlah, wah orang ini rajin pelayanan di gereja, orang ini kalau worship itu angkat tangan nangis, angkat tangannya tinggi banget, kecuali apalagi kalau lagi pakai berlian tinggi-tinggi, pergiannya berkilau-kilau, itu semakin tinggi itu angkat tangannya. Haleluya, gitu ya. Kenapa? Karena berliannya gede-gede, gitu. oh, saya pergi ke gereja-gereja, ada yang gitu banget. ya. Tinggi banget tangannya, oh. Lihat, oh, Berliannya berliannya banyak. Ini mau pamer atau lagi worship? Ya. Ada yang gitu tuh. Jadi, bukan soal apa yang kita tunjukkan secara casing, tapi pada apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita bisa percaya. Entirely done by the Holy Spirit, who first work in one's... Life. Ini yang disebut sebagai kelahiran baru. Oke, okay. mari kita bedakan dulu antara conversion, pertobatan, dan repentance. Jadi ada dua perspektif, bukan ada dua perspektif, ada dua hal yang terjadi dalam pertobatan kita. Yang pertama adalah conversion, lalu kemudian ada yang disebut sebagai repentance. Dua-duanya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, pertobatan. Tapi sebenarnya ini adalah dua konsep yang rada berbeda. Yang pertama, conversion. Waktu conversion terjadi, kita merespon kepada Injil. Jadi konversi adalah kita meresponi firman Tuhan, kita meresponi berita anugerah, berita Injil yang berkata, kamu orang berdosa, namun Kristus mati untuk penebusan dosamu, barang siapa percaya akan diselamatkan, dan Kristus memberikan anak anaknya itu enggak, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mendengar berita ini, kalau kita meresponi Injil, itu adalah konversi. Jadi, dalam conversion kita mengakui keberdosaan kita. Sehingga kita bisa menerima Kristus sebagai primer, penebus dosa kita. Ini semuanya berkaitan dengan dosa. Sekali lagi, perhatikan baik-baik soal kelahiran baru dan pertobatan. Jadi apa yang kita lakukan dalam konversi, dalam pertobatan kita, kita meninggalkan kehidupan kita yang dosa yang lama untuk membangun kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, conversion terjadi once for a lifetime. Konversion terjadi hanya satu kali dalam seumur hidup kita. Bedanya dengan repentance pertobatan setiap hari adalah apa? ada khotbah pertobatan setiap hari, firman kan ngajak setiap hari. Itu bukan bicara tentang conversion. Karena konversion terjadi pertama kali untuk Roh Kudus berbicara kepada kita, menyadarkan kita, lalu kita percaya kepada Yesus. Tapi dalam perjalanan setelah kita convert, kita repentance. Nah, repentance setiap hari bicara tentang proses pengudusan kita itu adalah ini yang baru kelihatan transformation of attitude. Perubahan dari sikap, gaya hidup, karakter kita, kebiasaan kita yang semakin serupa Yesus. Dalam repentance itu adalah bisa tentang proses. Proses pengudusan. Apa yang kita lakukan dalam pertobatan ya tetap sama, meninggalkan dosa kita yang lama untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, beda dengan conversion adalah konversi yang terjadi sekali dikerjakan di inisiatif pertama oleh Roh Kudus repentance pertobatan kita seterusnya proses pendurusan kita berjalan setiap hari seumur hidup. Oke. Okay? Jadi sampai sini saya berharap kita minimal sudah memahami konsep basic dari kelahiran baru. Jadi kelahiran baru sekali lagi bukan sekedar ditandai oleh apa yang terjadi di casing tapi mengakui apa yang Tuhan kerjakan, Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita di level roh yang terdalam, oke? Okay? Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Saya akan mencoba melakukannya dengan cepat. Jadi, apa yang kita bisa perhatikan kemudian adalah dalam dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sama dengan Paulus. Kita menemukan bahwa kita itu berhidup dalam tensi, so dalam tensions, dalam dalam ketegangan antara yang baik dan yang jahat. Roh dan daging. Nah, ini, ini Paulus sendiri. Nih, ya. Paulus sendiri menemukan ketegangan tersebut waktu Paulus dibayangkan. Paulusnya yang berkata demikian, Roma 7, 18. Paulus Rasul Paulus. Dia berkata, "Sebab aku tahu di dalam aku itu, di dalam aku lagi seperti manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik." Paulus loh yang ngomong begini: "Teolog pertama di dunia yang pernah hidup." penulis buku teologi pertama, surat Roma, Paulus yang bicara, tidak ada sesuatu yang baik di dalam diriku. Paulus yang bicara tentang apa? Peperangan rohan yang terjadi di dalam, in spiritual level. Dan dia berkata kemudian di Roma pasal 8, dengan 26 jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kalau Paulus saja mengakui kedagingannya, Siapa kita yang terus berusaha berkata, bahwa saya aku orang yang baik, terus sibuk dengan menampilkan diri kita yang rohani. Problem kita adalah bahwa kita seringkali cenderung berusaha terlihat baik. Dan gagal mengakui bahwa kita orang berdosa setiap hari. 25, Paulus berkata, dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Paulus yang berkata, Lalu Roma pasal 7, ini ekspresinya. Ekspresi frustrasinya Paulus sebagai manusia berdosa, dia berkata, aku celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang bisa? Aku celaka. I'm doomed. Tapi dia sendiri menjawabnya kemudian. Uji Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, kita ialah yang dapat membebaskan aku. Apa yang Paulus tunjukkan kepada kita adalah di sini dia mengekspresikan bahwa dia tahu persis bahwa kedagingannya membuat dia celaka, dan dia tidak mampu menangani kedagingannya sendirian. Siapa yang bisa tolong karena dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Dia berusaha, dia rasul, tapi dia tidak mampu melakukan. Tapi dia berkata, "Kemudian, puji Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Dialah yang dapat membebaskan aku, Paulus." mengatakan apa yang Yesus katakan sebelumnya. Satu konsep tentang roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26-41. Tapi Paulus kemudian percaya bahwa dia beroleh kemenangannya. Kemenangannya dari siapa? Dalam Kristus Yesus saja. ayat ini simpel Roma 7-24-25, tapi membawa banyak kebenaran. Satu, kita orang berdosa. Dua, kita penting sekali mengakui keperdosaan kita. Orang yang lahir baru selalu aware dengan dosanya. Dan dia selalu aware dengan musuh yang harus dia lawan. Orang yang lahir baru pada saat yang sama juga tahu siapa yang mampu menyelamatkan dan siapa yang mampu menolong. Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menerima, mendapatkan pertolongan, kuasa rohani dari Yesus Yesus? Mentuhankan dia, mentuhankan Yesus dalam kehidupan kita. Menarik sekali bukan? Dia berkata, puji Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan kita dia berkata Tuhan kita, dia menaruh Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang kita memang intentional Tuhan kan. Prioritas pertama dalam kehidupan kita. Waktu kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melatih kedagingan kita, mematikan kedagingan kita. Dengan cara apa? Ya memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah yang dapat membebaskan aku. Roma 8, dengan 3a kemudian. Paulus juga yang berkata, karena dalam Kristus beroleh kemenangan, maka tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, membenarkan dosa. Apa yang dilakukan oleh hukum Taurat membuat kita tahu bahwa kita orang berdosa. Lu lakukan ini, lu salah. Lu lakukan itu, lu berdosa. Lu lakukan ini, lu najis. Itu yang hukum Taurat lakukan. Tapi hukum Taurat tidak pernah punya cara untuk membenarkan kita, membawa kita kepada keselamatan. Aturan itu tidak pernah menolong. Oke? Dan dia berkata, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat yang tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana Allah melakukannya? dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Oleh salib Kristus, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Memang oleh semua orang, memang semua orang telah berbuat dosa telah hilang kemuliaan Tuhan. Memang upah dosa ialah maut. Roma 6-23. Memang kita manusia celaka dan kita tidak bisa membebaskan kutuk dosa dari dalam diri kita sendiri. Roma 7-24. Tetapi, dalam Roma pasal 8, jaminan kepada kita, ya. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Disitulah kemenangan kita. Disitulah kekuatan kita. Nah Bagaimana kita bisa aware akan hal ini? Semua ini. Awareness kita akan keberdosaan kita. Awareness kita bahwa kita perlu hidup baru. Itu terjadi karena roh kudus yang menginsafkan kita akan dosa kita, mengajarkan kepada kita kebenaran, dan mengingatkan kepada kita tentang penghakiman. Siapa yang melakukan ini bagi kita bukan pendeta kita, bukan lagu pujian yang kita nyanyikan, bukan buku teologi yang kita baca, yang melakukan ini semua, menolong kita aware sampai dengan saat ini adalah hanya Roh Kudus Tuhan saja, entirely done by the Holy Spirit alone. Kelahiran baru, menolong kita diubahkan dari dalam keluar. Dan roh bekerja dari dalam sampai akhirnya kita membawa kesaksian Kristus keluar. Nah, dalam pergumulan kita dengan dosa, kita berjumpa lagi bahwa kita ini orang yang messi sebenarnya. Tapi kita punya Tuhan yang menjumpai kita dalam brokennya kita. Dari saya dengar kesaksian kali dia. broken, keluarga broken. Tapi perjumpaan dengan Kristus secara pribadi mengubahkan kehidupannya. Kita semua broken. Bukan karena keluarga kita, bukan, tapi karena dosa. Semua keluarga punya problems-nya, semua pribadi punya problems-nya. Bahkan yang dipanggil pastor seperti saya itu punya dosanya. We are all human after all. Tidak ada yang lebih baik dibanding yang lain tapi kebaikan yang kita punya adalah dalam berita Injil saja. Tidak ada yang sempurna. Kebaikannya adalah bahwa kita punya Tuhan yang menolong dan menyempurnakan kita sehari demi sehari oleh Roh Kudus saja. Jadi ini closingnya dari saya. <coughs> Everything about us is a mess. But it's okay to not be okay if you are perfect we don't need god and our status before god is not depend on what we do but on what god has done semua kita adalah orang berdosa mari kita mengakui ini tapi kita adalah orang berdosa bedanya dengan orang berdosa lain adalah apa kita adalah orang berdosa yang telah hidup dalam anugerah tapi kita bukan orang kudus kita tetap orang berdosa yang hidup oleh anugerah tuhan dan selama kita hidup dalam dunia, kita tetap akan messy. Kita kan masih kerja, kita masih punya bisnis, kita punya pekerjaan. Dan kita sekali-kali bisa salah dalam pekerjaan kita. Kita bisa sekali-kali gagal dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Dan kita sekali-kali akan berjumpa dengan orang-orang yang berantakan juga di sekitar kita. Please be generous. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita dengan grace, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengexercise grace, memberikan anugerah, mengexercise belas kasihan, mengexercise pengampunan untuk orang-orang yang melukai kita. Kalau kita sempurna kita nggak perlu Tuhan. Kita messed up, but it's okay to not be okay. Jadi kehidupan kita sebenarnya tidak bergantung pada apa yang kita lakukan. Status kita di sorga itu tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tapi semuanya bergantung pada apa yang Kristus lakukan bagi kita di atas kayu. Salib itu. inilah berita Injil yang selalu harus didengar untuk orang-orang berdosa yang belum kenal Kristus di luar sana, juga orang-orang yang berdosa di dalam gereja, yang sering kali kita bisa lupa, dan menjadi sombong tanpa kisah sadar, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, dan itu bukan tanda dari orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru, tandanya adalah dia selalu tahu semua orang adalah orang berdosa. Orang yang lahir baru ditandai salah satu karakternya adalah dia mampu menghidupi Grace yang telah dia terima, kemudahan untuk memberikan pengampunan untuk orang yang melukai kita, kemudahan untuk mengasihi tanpa mengharapkan apa ya benefit balik atau mengharapkan balasan. Itu adalah apa yang Kristus cadangkan bagi kita dan itu adalah apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita, mengubahkan segala perspektif terhadap kehidupan. Sehingga hanya dengan cara demikian, dan hanya dengan cara demikian, hati kita untuk membawa Kristus kepada orang-orang yang belum ada di luar sana, akan sangat mudah kita lakukan. Karena kita selalu aware, well. saya orang berdosa, tapi saya sungguh bersyukur karena saya sudah disentuh oleh Kristus. ada banyak orang di luar sana masih frustasi dengan hidupnya. Mereka perlu berjumpa dengan anugerah Tuhan. Demikian aku akan hidup. Demikian aku akan melangkah. Demikian aku akan membawa ke dalam kehidupanku setiap hari. Dan kebenaran ini sebagai penutup, seharusnya membuat kita merasa apa? Kenapa saya senang sekali berbicara tentang anugerah? Karena anugerah adalah apa yang membuat hidup kita menjadi ringan. You know what? Kalau kita mengerti sekali konsep anugerah Tuhan, itu akan membuat kita hidup setiap hari bergantung pada anugerah Tuhan. Kita tidak akan terlalu keras pada diri kita sendiri, tapi kita tahu untuk hidup dalam kebenaran yang yang roh kudus pimpin kita untuk menghidupinya setiap hari. Dan waktu kita gagal melakukan sesuatu, kita tahu Tuhan akan terus memberikan anugerahnya untuk menarik kita kembali lagi dan lagi. so anugerah yang terbuka untuk setiap kita. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, 70 kali 7 kali katanya. Dan itulah yang membuat anugerah Tuhan menjadi sempurna. Jadi, biarlah apa yang kita belajar bersama-sama malam hari ini, boleh menolong kita terus growing dalam anugerah Tuhan, growing memahami kelahiran baru kita, bukanlah sesuatu yang bisa kita banggakan, karena kita tidak melakukan apapun. Ya, lahir baru itu bukan sesuatu yang bisa katakan, aku sudah lahir baru, nggak bisa sebenarnya, kita hanya bisa menunjukkan bahwa kita sudah lahir baru. oke Lahir baru bukan sesuatu yang kita katakan, saya sudah lahir baru, karena orang-orang di luar kita, teman kita, emak kita, mungkin kalau lihat kita, kalau kita ngomong di rumah, sama orang tua kita masih cenderung kasar, itu tidak menunjukkan lahir baru kita. See, maksudnya lahir baru bukanlah sesuatu yang kita katakan atau kita proklaim, tapi sesuatu yang kita tunjukin, Tunjukkan bukan hanya waktu kita di gereja, tapi di dari orang-orang terdekat dengan kita. Keluarga kita, Yudhea, Yerusalem Yudhea, Samaria sampai ke ujung bumi, selalu mulai dari tempat terkecil kita untuk menunjukkan apa yang Tuhan Kristus, Tuhan Yesus, perbuat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita ke Q&A. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh belajar bersama-sama. Dan kami bersyukur sebab anugerah Tuhan yang memimpin kami, membangun kehidupan kami sampai sekarang. Kami orang berdosa. Tidak ada seorang pun kami, di antara kami yang lebih baik daripada yang lain. Dan kami mau mengakui anugerah-Mu. Sebab hanya dengan mengakui anugerah-Mu, kami menunjukkan dan kami meng apa yang roh kudus bekerja ke dalam kehidupan kami yang pertama dan terutama. Menyadarkan kami bahwa kami orang berdosa, kami membutuhkan anugerah Tuhan, menolong kami berjumpa dengan Kristus, mengenali panggilan kami kemudian untuk memberitakan Yesus kepada dunia yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu, ya biarlah firman boleh menguji, mengevaluasi kehidupan kami ke depan, dan menolong kami hidup seperti yang kau rindukan. Supaya kelahiran baru kami bukan sesuatu yang kami banggakan, tapi, kami sesuatu yang kami tunjukkan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Tuhan tolongkan Tuhan, tolongkan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami setiap hari. Terima kasihlah Roh Kudus, kami mengandalkanmu setiap hari. Amin. Silahkan, saya kembalikan lebih dulu. Mungkin ada yang akan memimpin kita malam hari ini. Kembali ke Lydia, ya.
0: Uh, sebelumnya terima kasih untuk uh, Pastor William yang telah memberkati kami dengan kebenaran Firman Tuhan. Uh, terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan sih, Pes. Uh, Oke, okay, pertanyaan yang pertama itu ialah, yang pertama itu, Pastor, bagaimana kita tahu? Yang kita dengar adalah suara Roh Kudus.
1: Hmm. Oke, okay. wow, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi, hidup mendengar, hidup dengan Firman Tuhan itu berbicara tentang hidup, mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus. Tuhan, um, ada banyak hal, uh, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tentu saja, gini: waktu kita menguji suara Tuhan, kita perlu aware bahwa... Tidak semua yang kelihatannya sebagai berkat itu adalah dari Tuhan. Misalnya begini nih ya, saya berjumpa dengan satu orang teman waktu saya di Singapura, saya pelayanan di Singapura 7 tahun. Oh Will, aku dapat pekerjaan yang baru nih. Kerjaanku tuh asik gajinya hampir dua kali lipat dari kerjaanku yang pertama. Asik ya. Di Singapura dapat kerjaan baru hampir dua kali lipat dari kerjaan yang pertama. Jadi bayangkan dia bisa dapatin paling sedikit 11.000 dolar sebulan. Ya 130 jutaan sebulan lah kalau sekarang angkanya. Wah oh, dahsyat ya. Tapi dia berkata, tapi I sorry kalau aku aku tuh masih bergumul soal ini sebab pekerjaannya akan membuatku harus traveling terus ke luar negeri pada weekend. Itu berarti aku nggak bisa lagi pelayanan, aku nggak bisa lagi latihan, aku nggak bisa lagi lakukan banyak hal untuk gereja. So I still struggle with this. What do you think? Nah, jadi kita yang tadi saya katakan, ya kan? Jadi apa yang Roh Kudus ajarkan? Kalau Roh Kudus, kalau suara Tuhan, dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Memimpin kita kepada hati Tuhan, akan memimpin kita kepada damai sejahtera. Saya selalu berkata kepada teman-teman yang dalam pergumulan, waktu kamu bergumul akan ke kiri atau ke kanan. Waktu kamu di dalam, bahkan dalam sakit-penyakit kelemahan tubuh, kamu harus pilih dokter yang mana. Emang menghidupinya secara pribadi. Saya berkata, biarlah damai sejahtera Tuhan memimpin. Shalom itu harus memimpin di depan. Damai sejahtera Tuhan itu memimpin kita ke depan. Dan itulah yang memberikan pada kita kelegaan. Shalom. Nomor satu, nomor dua adalah apakah yang kita dengar seturut dengan hati Tuhan atau tidak? Contohnya begini, contohnya ya biar contoh biar simple ya. Saya pakai contoh supaya kita bisa sangat paham nih tentang penampilan Tuhan. Pastor, saya itu kok yakin sekali pacar saya sekarang ini memang bukan Kristen, tapi saya yakin sekali saya dapat petunjuk dari suara Tuhan karena Tuhan berbicara pada saya. Saya lah orangnya yang harus memenangkan pacar saya ini supaya dia bisa kenal Yesus, loh. Tapi Firman Tuhan bilang jangan jangan dengan pasangan yang tidak seimbang, loh. Tapi suara Tuhan tuh kayaknya yakin sekali tuh Saya dengar pastor, dengar suara ini. Nah, saya tanya tuh, itu suara Tuhan atau suara kedaginganmu yang lagi ngomong itu susah dibedain, atau? Nah, Sebab Firman Tuhan mah jelas. Nanti ya maksudnya ya. Jadi waktu kita mendengar suara Roh Kudus Tuhan, nomor satu dia memberikan damai sejahtera, nomor dua dia akan sesuai dengan kebenaran firman. Kalau kita bertanya gimana caranya kita memahami itu kebenaran firman, ya itu berarti kita harus menguasai Alkitab kita baik-baik. Apa yang kita itu, itu sebabnya kita perlu baca firman setiap hari. Itu sebabnya kita perlu beribadah secara rutin. Itu sebabnya kita perlu small group atau minzo tadi, minzo. Minzo, minzo ya, minzo ya. Mini zoom. Nah, itu tuh menolong kita, accountable di partner yang menolong kita untuk growing di kelompok kecil. Uh, dan kalau kita ragu, nih, ya, kalau kita ragu nih, tanya sama leader kita, Minzo leader kita, misalnya, tanya kepada pastor kita di gereja, cari petunjuk, jadi jangan putusin sendiri, sebab kita hidup tidak dirancang untuk hidup sendirian. Pertumbuhan kita dirancang untuk hidup bersama-sama. Ekspresi itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukan satu, tapi tubuh Kristus, umat Tuhan yang bersama-sama, Accountable tebal satu dengan yang lainnya. Jadi, satu, nomor satu tadi Apa?
0: Nomor satu, Shalom
1: Ah, oke, okay, very good Nah, dengar tuh baik ya <laughs> Shalom, ya, Shalom tuh harus memimpin Damai sejahtera memimpin Begitu kita ragu-ragu, itu udah Shalom gak memimpin kan Mulai nanya tuh, kudu nanya sudah samping gitu Jadi, dia sesuai dengan hati Tuhan atau tidak Kalau kita masih ragu Ini kayaknya aku juga gak ngerti Sesuai dengan Tuhan apa enggak ya, bahasa Alkitab kayaknya kurang ya Coba tanya deh Tanya kak Kasih kayak mungkin ya, tanya kak siapa, kak Mia mungkin gitu ya kontak mereka. Tanya Minzo leader kita atau pastor kita di gereja Minta hikmat. That's how you doing Baca firman. Kalau ragu, baca firman. Jangan baca buku. Baca firman. Dan akan menolong. Mungkin itu yang saya bisa jawab, singkat cepat. Memang case-nya bisa beda-beda macam-macam ya, tapi rasanya dua contoh yang tadi saya kasih sudah memberikan cukup petunjuk. Hati-hati dengan ego kita, hati-hati dengan kedagingan kita. Karena kita bisa meng-cover kedagingan kita dengan bahasa rohani. <tuh> Oke, okay, thank you. Kalau masih belum jelas, nanti dilanyain lagi. Ya.
0: Intinya tuh, kembali lagi kepada kita harus paham akan firman Tuhan. Yes. Apa membedakan apakah itu suara roh Kudus atau suara roh halus.
1: Nah, gitu. itu ya. Roh halus beda suaranya. <laughs> gitu, cenderung ya. Oke,
0: okay. next nih Esther. Pertanyaannya, Esther, bagaimana dengan orang yang sudah lahir baru tapi masih berbuat dosa padahal mereka itu tahu bahwa itu dosa atau bahkan dia melakukan dosa yang sangat Oke.
1: Okay. Um, mari kita lantas sesuatu. Yang pertama adalah orang yang lahir baru itu adalah orang yang disentuh oleh Roh Kudus. Dia aware bahwa dia orang berdosa dan dia perlu Yesus. Jadi dia terima Yesus dengan lidah, dengan dengan hati mengaku dengan lidah, percaya dengan hati Yesus adalah Tuhan. Oke, okay, dia lahir baru, dia beroleh keselamatan. Oke, okay, problem dari orang yang lahir baru adalah bukan orang lahir baru nggak bisa jatuh dalam dosa. Karena kita masih orang berdosa kan? Di dunia kita masih berdosa kan? Jadi orang lahir baru masih bisa jatuh dalam dosa memang. Tetapi ini perbedaannya orang yang sungguh lahir baru dengan orang yang kelihatannya lahir baru. Orang yang sungguh lahir baru dia nggak mungkin stay di dosanya, diam-diam Dia akan cari pertolongan. Dia akan ngomong di kru, eh, di kru, Jadi saya sorry ngomong kru karena di di, di kita kru, komselnya itu kru, namanya. Uh, dia akan cari pertolongan di, 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 di pertama ya komunitas Minzo-nya misalnya wali komunitas kita. Dia akan cari, dia akan cerita tentang dosanya. Kok lagi bergumul di sini? Kalau dia nggak nyaman cerita di publik banyak ya mungkin anggota Minzo-nya ada 150 orang, <laughs> bukan minzo lagi, nggak Minzo lagi, nah, Tapi akhirnya dia nyarilider ngomong pribadi gitu, cari pertolongan. Dan kalau dia ditegor orang yang lahir baru ditegur itu denger, walaupun mungkin dia nggak langsung apa ya, nggak langsung berubah, tapi dia denger hatinya itu mau denger kelihatan. Ini bedanya orang lahir baru dengan orang yang tidak, yang, yang cuma kelihatan lahir baru. Waktu kita tegur secara frontal, orang yang lahir baru itu, dia tuh sadar, iya. Dia sadar, dia tuh punya ketundukan hati untuk dengar bahwa dia salah dan dia ditegur. Tapi kalau orang ini kelihatannya ke gereja rajin gitu ya, mungkin juga pelayanan aktif di stage lagi bahkan gitu ya, singer worship leader, tapi kalau ditegur itu bang ngamuk dia. Nah, itu kita udah tahu udah itu malah lahir barunya cuma kelihatan di permukaan doang. Tidak sungguh lahir baru dia.
0: Orang lahir baru dia
1: punya kerendahan hati, dia punya hati yang terbuka pada suara Tuhan. Itulah lahir baru. Makanya tadi saya bilang bukan di yang penting. Kissing itu bisa sangat menipu. Saya udah ketemu banyak orang, dua puluh tahun saya pelayanan. Ya udah ketemu 20 tahun, konseling ratusan orang, banyak kapol yang menikah itu tuh, ya kita membuat perbedaan. Ya ini, ini buat semua kita, ya buat saya juga untuk mengevaluasi. Kalau saya ditegur itu saya bisa terima atau enggak sih? Apakah saya sangat defensif? Oke, okay. okay, gitu kayaknya ya. Simpel saja dulu.
0: Ketika kita sudah memilih untuk lahir baru, berarti artinya kita harus uh, apa ya lebih lapang dada ya, menerima semua kritik, semua teguran orang itu untuk membangun kita ya.
1: Oke, okay, sebentar. Perbaikin dulu kalimatnya ya. Kita tidak memilih lahir baru. Tekankan sekali lagi, lahir baru kelahiran baru adalah dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita. Jadi bukan kita yang melahirkan diri kita sendiri. Jadi kita memilih untuk percaya kepada Kristus, itu yang kita lakukan. Ya, tapi kemampuan kita memilih untuk percaya Yesus itu juga karena Roh Kudus sudah melahirkan kita lebih dulu. Jadi poinnya selalu gini ya. Sebenarnya kita orang berdosa tuh nggak ada dia mikirin Tuhan, benar deh. Orang berdosa tuh gak ada yang cenderung hatinya itu pengen berbuat yang sesuai dengan agama tertentu, gak? Kita tuh enaknya hidup tuh bebas. Itu tuh orang berdosa gitu. Kita semuanya begitulah, harus ngaku. Ya bahkan sudah jadi orang Kristen <tuk> pun, kita pengen punya aturan kita sendiri, kan? Kan gitu, suka hidupnya, kan? Nah, itu jadi. Jadi, waktu kita tunduk sadar dosa kita, itu lahir kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus lebih dulu. Jadi, kita tidak pilih lahir baru. Tapi, karena pekerjaan, dilahirbarukan oleh roh kudus, kita bisa ngerti bahwa kita orang berdosa dan kita percaya kepada Yesus. Itu bagian kita, percaya kepada Yesus. Kemampuan kita percaya kepada Yesus itu karena kita sudah dilahirbarukan dulu oleh roh kudus. Nah, tandanya orang yang sudah disentuh oleh roh kudus, itu tadi. Dia punya kerendahan hati untuk mendengar. Ditegor itu dia bisa terima. Karena dia tahu, it's not about me. Tapi tentang Tuhan yang bekerja di dalam itu Nanti ya jadi ini pilihan kalimat ya kalau kita belajar teologi itu hati-hati dengan kalimat yang kita gunakan ini ini belajar teologi nih. saya ngajarin sedikit ya supaya kita nggak salah sebab kalau kita salah kalimat orang kesannya kita yang pilih untuk lahir baru nggak nggak kita nggak pilih lahir baru pekerjaan inisiatif Tuhan yang melahirbarukan kita yang membuat kita bisa memilih percaya oke okay.
0: thank you, pastor thank next question itu ada kita kan punya nature besar Bagaimana mengaktifkan roh kudus untuk dibimbing uh, untuk dibimbing dalam hidup kekudusan?
1: Hmm. Oke, okay. very good. Kita ini adalah punya dosa, very good, karena kita mengakui keperdosaan kita. Itu hal yang kita nggak boleh cover. Bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kekudusan oleh pimpinan roh? Gak ada yang cara yang lain. Oh, kalau kita mau melawan kedagingan seperti yang Paulus katakan tadi, kita harus mentuhankan Tuhan. Aku celaka, aku binasa, siapa yang dapat membebaskanku dari tubuh ini. Jadi problem di daging. Jadi gimana caranya membereskan problem daging ini? Puji, puji syukur pada Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi nomor satu, mentuhankan Tuhan, mengakui Yesus nomor satu sebagai Tuhan dan juru Selamat kita secara real. Mengakui Yesus itu tidak sezerhana yang kita pikirin sebenarnya. Waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, ini bukan cuma kalimat pada perkataan. Tapi bicara tentang attitude yang memang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan, aku adalah ciptaan. I serve him. I follow him. I prioritize him. Above all, apapun yang lain, aku memprioritaskan Tuhan. Nah, itu berarti pada kan ketundukan itu diperlukan. Connect pada Tuhan. Jadi kehidupan doa kita sangat penting. Saya baru khotbah kemarin tentang the power, otoritas yang Tuhan berikan buat orang percaya Orang percaya itu dikasih otoritas loh oleh Tuhan Semua orang percaya itu dapat otoritas Pada para murid, Tuhan berikan pada mereka otoritas untuk mengusir setan Menjamah orang, memberikan kesembuhan, macam-macam Tapi otoritas tidak sama dengan power Sebab otoritas diberikan oleh Tuhan karena status kita Kita anak Allah, maka kita punya otoritas Tuhan Tapi kuasa itu bicara tentang bagaimana postur iman kita Ya kan, waktu, waktu Tuhan Yesus naik ke atas gunung, Yesus dimuliakan, murid-murid yang lain tinggal di bawah gunung. Ada seorang, bapak datang ke murid-murid yang lagi di bawah gunung tersebut, waktu Yesus dimuliakan, guru, uh, ini anakku ini keraksukan setan, tolong diusir, tolong ditolong. Gitu ya. Nah, murid-murid usir setan nggak bisa dia. Waktu Tuhan Yesus turun dari gunung hari berikutnya, bapak ini ngomong kepada Tuhan Yesus, aku sudah minta tolong muridmu, tapi mereka nggak bisa ngusir apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, entah berapa lama lagi kamu harus degil, kenapa kamu tidak percaya? Ini kepada para murid yang berkata, kenapa kamu tidak percaya? Lalu murid-murid juga tanya, kenapa kok kami nggak bisa usir setan yang ini? Jenis ini itu harus doa dan puasa. Waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid, Bapak kamu tuh mengandalkan dirimu sendiri, memang kamu punya otoritas dari Tuhan. Semua orang bisa mengusir setan. Cuman kalau kita postur iman kita tuh lemah, aku takut sama setan, ya kita mana bisa mengusir setannya tuh? Itu yang namanya posture of faith, postur iman, postur roh kita itu tuh harus muncul ke permukaan. Ah, itu maksudnya, gitu ya. Jadi postur iman itu bisa tentang apa? mau satu ketundukan kehidupan doa kita seperti apa? Sungguhlah kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Jangan sombong kita tuh nggak bisa apa-apa. Saya waktu saya sakit ya banyak orang bilang, Oh iya itu tuh ada pendeta hebat. Pendeta itu kalau doain orang pasti sembuh pendeta itu punya mujizat loh. Kok si pendeta yang punya mujizat? Ini salah ngaco ini teologinya. Karena bukan si pendeta yang hebat. Jadi kita tuh bergantung pada orang bukan sama Tuhan. Saya bilang enggak, terima kasih. Saya juga bisa. Saya juga punya otoritas Tuhan untuk lakukan hal seperti itu. Nah, itu maksud kita tuh sindrom salah. Lihat pastor keren, wah, ikutin pastor pastor in style gitu ya yang kita ikutin tuh. Waduh, yang dilihatin nanti bukan khotbahnya lagi. Jam tangannya pakai apa, mobilnya apa. Kacau lah kita. Jadi, bagaimana menjaga kekudusan? kehidupan doa, simpelnya. Dan ketundukan kita pada kedaulatan Tuhan. Nah, ketundukan doa lebih mudah lah ya. Kita menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan sombong, kita nggak bisa ngantung kita sendiri. Yang kedua, tunduk pada kedaulatan Tuhan. Itu bicara tentang begini. Bahwa, Memang kita cari pacar umur kita udah tiga bulan lebih gak dapat dapat. Jadi jangan siapapun yang lewat depan mata kita siapa yang nasib udahlah kita kawinin aja gitu. Udah itu mungkin Tuhan menjawab doa gitu kan nggak begitu caranya. Jadi tunduk pada kedaulatan Tuhan belum ketemu orang yang tepat. Orangnya nggak takut akan Tuhan jangan dipaksa-paksa. Jangan bilang ini Tuhan yang kasih kok depan mataku. Nanti abang becak pun kita kawinin siapa juga. Pasal demi merit gitu kan? Ya nggak bisa gitu tuh. Jadi ketundukan pada kedaulatan Tuhan itu bahkan maksudnya tunduk pada Tuhan bahkan waktu kita tidak merasa waktu kita belum menemukan orang yang sesuai dengan hati Tuhan tetap tunduk. Itu maksudnya. Gampang ikut Tuhan tuh kalau gampang ya berkat itu gampang itu, Tuhan. Waktu keinginan kita belum tercapai mau tunduk nggak? Nah, itu ujiannya. Ya eh, dua itu lah ya simpel saja.
0: Jadi teman-teman diingatkan ya. Tunduk atas otoritas alat Atas hidup kita yes. Kayak kata Pester jangan asal sembarang milih Ntar tukang beca depon udah dikawini Aja ya
1: <laughs> yeah.
0: Oke okay, next question itu Pertanyaannya adalah Pester bagaimana jika tanggung jawab Yang kita pegang full Dan terlalu banyak Dan kita uh, merasa perlu Untuk istirahat Apakah pilihan yang baik itu Istirahat. Dia, 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 dia pilihan yang baik
1: gitu apakah pilihan yang baik? Pilihan yang baik adalah apa? Istirahat. Sahabat kan ada yang namanya konsep sabatiko. Ini mungkin kebanyakan anak Tuhan lupa nih ada yang namanya konsep sabat di Alkitab kita. Tuhan bekerja enam hari, hari ketujuh dia istirahat. Perlu istirahat nggak Tuhan? Kayak apakah dia kurang fitness gitu ya Tuhan sampai harus istirahat di hari ketujuh? <Gus> Ngos-ngosan setelah kerja enam hari kan nggak gitu kan? lu perlu istirahat gitu, tapi dia istirahat hanya sekedar untuk menunjukkan jadi teladan bagi kita pentingnya rest. Ini waktu kita ber waktu kita lelah istirahat. Di pelayanan saya selalu ada teman-teman yang, astaga saya lagi capek sekali, boleh nggak saya tak ikut pertemuan rapat di luar hari minggu selama dua tiga bulan karena saya perlu urusin keluarga saya. Karena saya lagi capek sekali pelayanan. Saya perlu waktu. Saya bilang, oke. Okay, berapa lama? Dua, tiga bulan. Saya kasih kamu tiga bulan ya maksimal kamu sebut. Lepasin kamu rilis dari pelayanan lebih dulu. Tanggung jawabmu dipercayakan ke orang yang lain. Siapa yang bisa gantiin kamu? Bagi-bagi berapa orang? Istirahat. Istirahat itu penting. Istirahat itu penting. Saya juga istirahat. Saya juga, Kalau sabat ikan, saya sabat ikan. Kalau saya liburan, saya matiin handphone. Jadi kalau saya pergi liburan nih, cuti nih, saya cuma saya udah bilang kepada kenatua saya, tim terdekat dengan saya, saya akan liburan tanggal siang sampai tanggal sekian, um, saya mau family time, ini penting buat saya refresh. Please jangan telepon saya kecuali sangat mendesak. Gereja kebakaran, ya aku kan nggak bisa pulang ngurusin gereja kebakaran, banjir kebakaran. Ya udah itu mah didoain aja, kasih tahu aja gitu ya. Tapi misalnya ada sesuatu yang mendesak lah, uh, misalnya ada yang yang nedada, pemukulan keluarga atau yang sangat mendesak, yang sangat major, bready jadi serang oleh organisasi massa gitu ya. Nah itu tuh telepon saya. Tapi selain itu jangan kasih saya waktu istirahat. Dan kalau tim saya sedang jalan-jalan, saya tidak kontak mereka untuk bicara tentang pelayanan. Kalau mereka lagi di Bali, saya telepon hanya, wah gimana nih jalan-jalan kemana aja? Gitu hari ini makan apa aja? Wah bikin iri. Sudah tutup nggak ngomong soal nanti hari Minggu siapa yang pelayanan? lu udah mikirin ini belum, desain itu udah jadi belumnya kemarin lu janji ngomong ngomong udah jadi bikin, nah itu nggak nanya udah nggak usah ditanyain, orang lagi istirahat tuh, biarin istirahat, kita satu dengan yang lain, saling menghargai, sahabat kita masing-masing, jadi simpel ya, kelihatannya sangat simpel mungkin, tapi yang saya mau katakan adalah kita semua tuh perlu istirahat, dan kita perlu teman, dengan siapa kita bisa berbagi beban waktu kita sedang beristirahat, itu akan sangat menolong kita. Kalau kita nggak punya teman untuk berbagi waktu kita sedang, waktu kita perlu istirahat, ada yang salah dengan pelayanan kita. Kita jadi kita merasa, kita jangan-jangan kita jadi merasa jadi juru selamat buat pelayanan kita tersebut. Soalnya akan kalau nggak ada saya gereja saya pelayanan saya tuh nggak bisa berjalan. Siapa bilang? Kalau kita membuat gereja kita berjalan, komunitas kita nggak bisa berjalan tanpa kita itu berarti ada salah yang kita lakukan dengan pelayanan kita. Selah, itu ya Wilson, itu ya. Selah itu ada di Masmur sudah salah rest tarik nafas dan itu melanjutkan worship kehidupan worship kita lagi waktu salah itu apakah kita berhenti worship enggak salah adalah bagian dari worship in action Istirahat adalah bagian dari kehidupan penyembahan kita karena Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat rest Yaitu. jadi kita nurut sama Tuhan jangan jadi Tuhan <laughs> oke okay.
0: Oke okay, berarti uh, sama seperti Tuhan yang pada hari ketujuh dia berhenti Maka untuk anak-anak Tuhan yang mungkin dia lelah jenuh dalam pelayanannya Ada kalanya mungkin juga dia mengambil rehat ya area, Untuk dia mungkin uh, berliburan Atau dia mengambil waktu berdiam diri sejenak gitu ya Oke okay, pertanyaan terakhir datang dari moderatornya sendiri
1: Ya monggo monggo
0: <laughs> Double question sih kayaknya nih <laughs> Oke okay. Pertanyaan dari dia itu Di dalam Mazmur nih Kalau nggak salah Jangan pernah ambil kaki dianmu dari Hidupku Dan kaki dian itu kan berbicara Dengan roh Allah yang hidup Dalam hmm. hidup kita ya. uh, Bagaimana sih kita merasakan bahwa uh, kaki itu tetap ada di dalam hati kita dan Tuhan enggak saya enggak ngambil enggak ngambil rohnya di dalam hidup kita. Dan uh, selanjutnya dan kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus nih. Itu tulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14 nih kalau nggak salah diceritanya Dan di dalam ayat keberapa, gitu aku lupa dia bilang aku me mengutus kamu dari Yerusalem, Yudea hingga sampai Samaria. Dan Yerusalem itu e, acap kali e, dibilang sebagai keluarga. Ya, Yerusalem itu seringkali dibilang orang keluarga Yerusalemku, keluargaku gitu ya. Gimana sih Pastor e, kita nih orang yang sudah lahir baru, mungkin masih kita doang yang lahir baru di keluarga itu. Gimana untuk cara kita memenangkan Yerusalem kita?
1: ini berat nih pertanyaannya. Yang pertama, soal kaki dia Jadi the presence of God itu bisa meninggalkan kita nggak? Tapi tentang the presence of God bisa tinggalin kita nggak? Bisa. Itu cuma terjadi karena kedegilan hati kita. Ingat masa di mana Israel 400-700 tahun. Tidak ada suara Nabi yang terdengar, suara Tuhan tidak lagi berbicara, tidak ada nubuatan dan penglihatan. Itu waktu di mana Tuhan meninggalkan. Kalau pakai bahasa Tuhan, Dia memalingkan wajahnya dari orang Israel 700 tahun. Dan mereka merasakan pahitnya. Apakah Tuhan senang memalingkan wajahnya? Tidak. Tapi Dia lakukan. Kenapa? Untuk membuat orang Israel sadar apa yang mereka telah take for granted. Apa yang mereka miliki dari Tuhan mereka nggak sadar, dan mereka bangga dengan diri mereka sendiri, mereka merasa diri mereka hebat. Mereka melakukan banyak dosa dan kesalahan, untuk memalingkan wajah dari mereka. Jadi one point, kalau kita berdoa Tuhan, jangan biarkan rohmu berlalu daripadaku, maka tunduk taat adalah caranya. Kemudian banyak orang kehilangan apinya selama pandemi, you know why? Karena kita meninggalkan ibadah kita. Kita meninggalkan komsel kita, small group kita. Pertama, kita rasa, "Aduh, kok nggak bisa ke gereja?" "Aduh, kok nggak bisa ketemu teman-teman komsel?" Tapi setelah dua, tiga bulan hari Minggu, kita mulai pergi naik sepeda sama teman-teman yang lain. Begitu waktunya balik, ini grup sepeda lebih asik daripada gereja, ya nggak balik lagi. Nah, api itu bisa pudar karena apa? Karena sepeda, oh, sorry, bukan api itu bisa pudar karena ya, karena memang kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang, yang Tuhan bilang kan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah baca Firman Firmanmu adalah terang Firmanmu pelita bagi kaki itu terang bagi jalanku connect dengan Firman konek dengan komunitas api kita mati kalau kita nggak dengan komunitas pasti karena kita nggak dirancang hidup sendirian jadi adakah kemungkinan Tuhan meninggalkan kita ada tapi itu terjadi sangat sangat kecil waktu kita betul-betul berontak sama Tuhan. Tuhan memalingkan wajahnya sekedar untuk membuat kita, well, you cannot walk without me. Itulah kenapa doanya dia perjanjian lama. Lord, if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Lalu Tuhan berkata kepada usaha Yosua dan kawan-kawan, kamu pergilah ke tanah perjanjian. Aku nggak ikut, kata Tuhan. Mereka berkata, Lord, nangis, kalau enggak, bertuhan nggak bersama dengan kami, kami nggak mau pergi ke tanah perjanjian. Berapapun bejat susu dan madunya, kami nggak mau pergi. Pokoknya kami mau kehadiranmu. Your presence is everything. Nah, hati kita masih itu setiap saat. God's presence in our life. Itu soal kaki Oke, okay, jadi api roh kita adalah apa yang kita juga perlu jaga. Yang kedua tadi soal apa ya? Tiba-tiba dupa.
0: Yang kedua. Uh... Tentang memenangkan Yerusalem kita sendiri oh, oke, okay, okay.
1: memenangkan Yerusalem Jadi, soal hal memenangkan Yerusalem itu Terus saja, Yerusalem, Yudea Samaria Sampai ke ujung bumi, itu berangkat dari kota kita Pergi ke tempat yang lain Berangkat dari orang yang paling dekat dengan kita Untuk kita menangkan sampai ke tempat yang lain Bagaimana cara memenangkannya Ya, tentu saja kita perlu membawa kesaksian hidup yang baik Ya Kita perlu berdoa bagi setiap anggota, anggota keluarga kita Ini pergumulan yang berat, saya percaya Saya juga melewatinya bertahun-tahun Papa mertua saya belum bertobat sekarang kalau oh, teman-teman pernah ikutin khotbah saya di Cornerstone, saya pernah sharing personal tentang hal ini, bagaimana saya berdoa, papa saya berdoa untuk kakek saya tuh belasan tahun tanpa ada jawaban sama sekali. Tapi dia tidak berhenti berdoa, supaya papanya bisa kenal Tuhan. Karena kakek saya berkata, kamu jangan urus agama-agama saya. Kamu punya agama kamu sendiri, kamu urus sendiri, saya punya pegangan saya sendiri. Jadi papa saya berhenti, ngajak kakek saya pergi ke gereja, tapi dia berdoa, berlutut setiap hari. Satu hari, kakek saya telepon, Sudah tua, kakek saya telepon. Ming jemput saya, saya mau pergi ke gereja. Gak pernah ada lagi yang ajak, gak pernah ada lagi yang ajak, gak pernah ada lagi bicara tentang Yesus, tapi dia mau pergi ke gereja. Dia pergi ke gereja, 2-3 minggu kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus, berapa bulan kemudian dia dia dibaptiskan, setelah dibaptiskan, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dia berbaring dua tahun kemudian, dia meninggal dunia, sudah kenal Yesus. Jangan berhenti, berdoa untuk keluarga kita, tunjukkan kesaksian hidup yang baik. Istri saya juga sama, dia orang pertama yang jadi Kristen di keluarganya. Berdoa bertahun-tahun, sepupunya dimenangkan, sepupu yang lain dimenangkan. Satu keluarga sepupunya semuanya percaya pada Tuhan Yesus, tinggal papa mamanya. Sekarang saya berdoa untuk mama mertua saya. Dua tahun lalu mama mertua saya, tiga tahun lalu mama mertua saya pergi ke gereja, percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptiskan. Dia hari ini baca Alkitab, sehari dua-tiga kali, kalah si pendeta juga ya. Dua-tiga hari baca pendeta. Nah, saya berdoa untuk papa mertua saya. Saya tidak akan berhenti berdoa untuk papa mertua saya. Dan saya akan menunjukkan kesaksian hidup baik kepada dia. That's how I do it. Percayai Tuhan, percayai Tuhan. Jangan berhenti tunjukkan kesaksian hidup yang baik. Amin.
0: Terima kasih, Pastor, untuk menjawab pertanyaan hmm. moderator yang lebih Christian.
1: Yes, <laughs> thank you banyak semuanya.
0: Oke, okay, nih, Pastor, kita sudah ada di akhir. Mau dengar nih closing statement sekali lagi dari Pastor untuk menguatkan setiap uh, kami ini anak-anak OMGC bagaimana seharusnya kita yang sudah diberi anugerah kita boleh menghidupinya di dalam uh, grace itu sendiri.
1: Yes, jadi hal terakhir tentu saja yang paling penting untuk kita jangan nggak pernah boleh lupa adalah berita Injil perhatikan message hidup kita message hidup kita apalagi di tim OMGC yang berangkat dari hati anak-anak Tuhan yang mau memberitakan Yesus secara intensial, membangun um, grup ini, menaruh effort dan energi kita. Stay faithful. Stay fruitful. Apapun yang kita lakukan untuk Injil, itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Saya share satu hal untuk menutup ini. Tiga minggu lalu ada seorang teman, anggota jemaat, bukan anggota jemaat Kornosun, tapi dia jemaat gereja lain, yang ikut khotbah saya setiap minggu katanya saya khotbah dia ikutin khotbah saya dia ngepost satu kali khotbah saya beberapa bulan yang lalu dia taruh di postnya itu ya dia biarin tapi dua tiga minggu lalu dia berkata dua orang berturut-turut dua orang dalam konteks yang berbeda satu ateis satu orang katolik yang sudah lama sejak ke gereja tiba-tiba berkata kepada si teman saya ini namanya Fanny. Dia bilang Venn wah ngikutin pendeta lu tuh yang satu itu tuh gitu ya aku ingin ke gereja dong wah ini satu ateis satu orang yang katolik sudah lama sekali. Kaget juga kan teman saya ini namanya Fanny. Doh, kenapa? Itu Waktu kamu post satu post itu, itu sangat kena di hati saya. Lalu saya ikutin. Tuh saya cari pendeta yang kamu ikutin itu siapa. Lalu saya dengerin khotbahnya setiap minggu. Dan saya sangat bersyukur karena dia bertumbuh. Dia bilang, saya, saya pengen kenal Tuhan. Saya pengen datang kepada Tuhan lagi. Saya pengen ke gereja. Dan dia mencari Tuhan di sana. Karena apa? Satu post. Satu post. Kadang-kadang satu post kita, kadang-kadang mungkin nggak terlalu banyak orang respon apa yang kita kerjakan, tapi apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, sesuai dengan hati Tuhan, God will make a way. Kita mungkin tidak selalu melihat hasil yang kita kerjakan. Saya entah berapa lama teman-teman sudah memulai grup seperti ini. Stay Faithful. You are doing the right thing. You are doing the business of the kingdom of God. Tuhan bersama dengan kita dalam pelayanan ini. Jadi jangan menyerah, keep growing. Message kita adalah, kita semua orang berdosa, kita semua perlu Tuhan. Tuhan yang kita kenal, Yesus satu-satunya, memberikan apa yang kita perlukan. Keselamatan kita, kekuatan kita, pertolongan kita, sampai kepada kekekalan. Apa yang lebih baik dari itu. Stay true with our message. Let's go strong together. Blessing, buat pelayanannya OMG. Thank you.
0: Wow, keren banget ya pembahasan hari ini tentang Newborn Sinful Nature versus Holy Spirit. Yuk kita belajar bahwa lahir baru adalah perubahan radikal dari kematian rohani ke kehidupan rohani. Ini dilakukan oleh roh kudus yang pertama kali bekerja dalam hidup kita. Kami berharap teman-teman terberkati dengan sharing hari ini. Be bold and persevere to grow in unity. Bye-bye! OMGC OMG. OMGC Club Online Missionary Generation Community